0: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy justo después del triunfo por goleada del Fútbol Club Barcelona ante el Elche. Doblete de Robert Lewandowski, un gol de Ansu Fati y uno de Ferran Torres. Prácticamente el plan ideal para los de Xavi, que además volvieron a dejar el arco en cero. Los números son impresionantes simplemente de la temporada de Terstegen. Volvemos a lo de siempre. Muy buena defensa, un poquito de suerte porque hubo situaciones en las que el Elche pudo haber anotado gol, incluso un balón en el poste. Y bueno, parte de lo que es la, la suerte del campeón quizás, ¿no? para que Ter esté teniendo una temporada que es sencillamente espectacular. Apenas ha recibido nueve goles, si nos fijamos en esas cifras, dos de ellos son autogoles, el de Cundé y el de Araujo en el Clásico. Cuatro de esos goles han sido ante el Real Madrid, incluyendo ese autogol de Ronald Araujo tras el pase de Vinicius. Simplemente espectacular la temporada del Barça en ese sentido. Pero hoy en este análisis post pospartido, en este análisis eh, posjuego, este comentario ¿no? que vamos a hacer y ya pronto preparándonos ¿no? para lo que es el partido de vuelta del Clásico, vamos a hacer un episodio especial junto a Mariana de previa a ese eh, partido ¿no? en el que el Barça define prácticamente su temporada, si el Barça le gana al Madrid, avanzar a esa final de copa, haberle ganado todos estos clásicos, haberle ganado la Supercopa de España y además tener encaminada a la liga, creo que será una temporada bastante redonda, bastante buena más allá de los fracasos del comienzo y bueno, ya hablaremos de eso más en profundidad, ¿no? Pero en este en este episodio, en este comentario post partido, quería hablar sobre eh, la situación de Ansu Fati, ¿no? ya lo comentábamos en, en el episodio anterior en el que yo repasaba un poco las declaraciones del padre de Ansu Fati, Borifati, y, y yo decía que lo que hacía era ponerle más presión al jugador, más que al Barça, porque el Barça la situación realmente es la misma. El Barça tiene en Ansu Fati a un jugador que realmente no puede vender por una gran cantidad de dinero, no creo que vaya a llegar esa oferta. Ansu Fati con este gol apenas llega a cuatro, no, no ha sido una temporada... Eh, espectacular del delantero del Barça. Al contrario, más bien, en, en mi opinión, los minutos que ha tenido, cuando ha tenido minutos suficientes para demostrar, creo que no ha podido. Y me centro sobre todo en cuando estuvo Robert Lewandowski eh, suspendido. Eh, Ansu Fati no pudo aprovechar esa oportunidad. Pero más allá de esos tres partidos en, en lo puntual, creo que a lo largo de la temporada, los pocos partidos que ha podido ser titular, no los ha aprovechado como aprovechó este del Elche. Y eh, la realidad es que no van a llegar ofertas muy importantes por Ansu Fati, así que esa, esa idea ¿no? que ha surgido en, en redes sociales más que todo porque creo que un analista serio ve la situación de Ansu Fati y si se va es por lo deportivo, no por tratar de, de venderlo ¿no? si, si el Barça quiere salir de él o decide salir de él es porque cree que no, no va a rendir lo suficiente en cualquiera de los roles que, que ellos tengan pensado para él eh, pero no porque lo van a vender por 100 millones Ni mucho menos porque no es la realidad del mercado En estos momentos con Ansu Fati. Así que bueno, eh, esta situación, este gol Es muy importante para el Barça Porque calma mucho esas aguas ¿no? Con la titularidad de Ansu Fati, Que jugó prácticamente todo el partido Marcó ese gol eh, aunque más allá del gol si uno analiza el partido de Ansu Fati, creo que no fue su mejor partido tampoco eh, aunque tiene movimientos muy buenos en varios de los goles, no solo en el gol que él hace las diagonales que hace en los otros goles y la participación que tiene y en otras jugadas ¿no? que el Barça eh, pudo generar eh, igual para mí en el uno contra uno le sigue faltando confianza en el primer toque creo que no es el ideal que todavía hay muchos detalles dentro de su juego que se nota un poquito de falta de confianza creo yo eh, no sé si porque tenga molestias o no sé si simplemente porque no está ¿no? en ese nivel o quizás no lo volvamos a ver nunca en el nivel en el que estuvo en algún momento. Ojalá me equivoque, pero esa es la sensación que da en este momento. Más allá de, del gol, un golazo, disparo cruzado desde afuera del área en un contraataque, un muy buen pase de Ferran Torres para romper líneas y dejar a Zufati y a Robin Lewandowski en un dos contra dos. Y Ansu Fati aprovechando que la defensa le dio el espacio para soltar ese derechazo cruzado, que es un poco esa, esa versión killer de Anzufati, ¿no? que todos queremos volver a ver. Ese delantero que apenas tiene una ventana de oportunidad, la aprovecha al máximo y creo que eso es la, lo que más podemos sacar de este partido contra el Elche. Después, bueno, también Ferran Torres buscó su gol, lo consiguió finalmente, tuvo un par de jugadas en las que... Eh, parecía que quizás podía pasar, y él buscó su disparo, ya con el partido definido, creo que muy bien en ese sentido, y, y, y bueno, fue un muy buen gol de Ferran Torres, un disparo de zurda además, muy esquinado, muy bonito, y así tanto Ferran Torres como... Ansu Fati, pues se sacan de encima esa sequía goleadora que tenían, ¿no? que, que era importante y que, bueno, de cara a este cierre de temporada van a ser fundamentales ambos, ¿no? sobre todo porque no sabemos cuándo va a volver Dembélé, no sabemos cuándo va a volver Pedri, además cuando vuelvan, qué tan, qué tan rápido no pueden ajustarse nuevamente o volver a estar al nivel que estábamos acostumbrados. Así que esa es eh, la realidad de estos momentos del Barça. Y lo otro positivo, por supuesto, el doblete de Robert Lewandowski, eh, prácticamente sin querer hizo un golazo eh, pegándole de derecha y rebotándole en la zurda para que pasara por encima del defensor del Elche o de los defensores del Elche en ese primer gol, cuando el partido parecía que se estaba enredando y que el Barça se estaba complicando más de lo normal contra el colero de la tabla, contra el colista perdón este, y al final pues importante este doblete de Robert Lewandowski que pareciera que está encaminado sin muchos problemas para hacer el pichichi más allá de el, hat trick de Karim Benzema este fin de semana así que el, lo que creo es que para lo que estamos viendo de Robert Landowski en las últimas jornadas es bueno volverlo a ver marcar esa cantidad de goles y volverlo a ver eh, encontrarse con las redes y creo que es una de las noticias más positivas de este partido eh, sacando un poco el drama que significó la situación de Ansu Fati, y también lo que ha venido viviendo Ferran Torres, que quizás es mucho menos mediático, pero que también sabemos que ha estado enfrentando dificultades en ese sentido. El, el otro tema, yo, yo diría que más allá de la defensa, que lo comentamos, y de la portería cero de Marc André Stegen me quiero quedar con las buenas sensaciones ¿no? de, del equipo con la banca, ¿no? Porque, y, y aquí voy a hacer una pausa porque hay que resaltar algo muy importante que vimos en la alineación de Xavi y que quizás sea una ventana de cara al futuro. Regresamos amigos de ADN Barça en esta segunda parte de nuestro episodio y en esta segunda parte quiero hablar de Eric García, porque Eric García ha sido eh, señalado muchas veces una parte importante de la afición lo ve como un defensor que todavía o que no se ha ganado la realidad. La realidad es esa, no se ha ganado el puesto en el Barça. Por algo el Barcelona se reforzó en la defensa. Trajo a Cundé, trajo a Christensen, trajo a Marcos Alonso, más allá de que Marcos Alonso estaba planteado como un lateral surdo y ha terminado siendo más utilizado como central por izquierda. La demarcación precisamente en la que jugaba Eric García. En algún momento hace poco más de un año era Eric García y Gerard Piqué porque Araujo estaba lesionado por ejemplo o Araujo jugaba a veces en el lateral y Eric García parecía que se había ganado ese puesto ¿no? en la defensa antes de que se dieran todas estas circunstancias no lesiones eh, fichajes y bueno eh, producción realmente eh, y performance no las actuaciones que había tenido Eric García comparadas a las de sus compañeros y en esta ocasión Xavi lo probó como eh, mediocampista defensivo un poquito por bueno las circunstancias en las que está el Barça la, las molestias ¿no? de Frenkie de Jong también la situación de Sergio Busquets que no lo no querían descansar ¿no? de cara al Clásico Franque sí, que realmente con el Barça no lo hemos visto jugando en esa demarcación no ha sido su, su posición, más bien lo hemos visto más cercano al área, mucho más cercano al área que jugando en, en la posición de mediocampista defensivo y vimos a un Eric García Creo que se vio bastante cómodo, no ya lo hemos visto jugando en la defensa. Obviamente, la defensa del Barça en muchos partidos está acostumbrada a jugar bastante adelantada. Entonces, hay sectores en la cancha en los que Eric García está probablemente muy acostumbrado a salir jugando, a salir jugando con el balón o a salir jugando con el pie, con un pase entre líneas. Y creo que esa es una de las virtudes más claras que tiene Eric García. Y lo vimos en este partido contra el Elche, que ojo, también hay que ponerlo en contexto es un equipo que está en la parte baja de la tabla y que además jugó, no, no jugó a encerrarse no, jugó a buscar al Barcelona y de hecho eh, si uno saca un poquito los goles del, del, de la ecuación que obviamente es fútbol y se debe a goles, pero sacando un poquito los goles de la ecuación, la realidad es que fue un partido bastante disputado y bastante parejo, el Elche se acercó bastante al área del Barça, no fue un partido en el que el Elche simplemente se encerró atrás a esperar al Barcelona con línea de 6 y 4 adelante, no, no, el Elche salió a buscarlo y, y hubo bastante flujo del juego, incluso salió a presionar bastante en muchas ocasiones, y bueno, vimos a un Eric García eh, que por supuesto tiene que mejorar muchísimo en el, el posicionamiento sin balón, pero con el balón es clara la calidad que tiene, con los pies, con la salida, y, y creo que va a ser bastante interesante este experimento, porque nadie, no, bueno no voy a decir nadie, pero no hay un Busquets en estos momentos en la plantilla, no lo va a haber quién sabe eh, por cuánto tiempo, un jugador que pueda realmente marcar los tiempos del Barcelona como lo hace Sergio Busquets, o como lo hacía la mejor versión de Sergio Busquets, pero está interesante esta Idea con Eric García porque es otra manera de darle descanso a Frankie de Jong al propio Busquets y todavía mantener la calidad en el juego del Barça. Así que bueno, veremos cuándo vuelve a esta demarcación Eric García, pero lo quería señalar como una de las cosas positivas de este encuentro contra el Elche. Así que bueno, nos encontramos pronto, muy pronto, porque vamos a hacer un episodio especial de cara al Clásico, Barcelona enfrentando al Real Madrid en el Camp Nou, buscando terminar de sellar la clasificación a la final de la Copa del Rey. Un abrazo y será hasta la próxima. Qué tal, amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy, justo después del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, lamentablemente el Real Madrid venció 4-0, 0-4 al Fútbol Club Barcelona y clasifica de esta manera a la final de la Copa de Su Majestad. El Barça se queda a las puertas de la gran final a pesar de haber ganado en el partido de ida en el Santiago Bernabéu y a pesar de haber tenido muchas ocasiones claras al comienzo. De este juego, ¿no? A ver, eh, obviamente es difícil, es complicado, en caliente. Eh, uno trata de hacer el análisis lo más balanceado posible. Me da la sensación de que en general el Real Madrid supo aprovechar mejor las oportunidades que llegó a tener durante la eliminatoria. Eh, y me voy a centrar más que todo en este partido, porque el partido de ahí ya creo que fue muy cerrado, eh, mucho más defensivo, muchas menos ocasiones para ambos equipos en este. Fue un partido muy abierto. Yo pensé que iba a ser mucho más eh, parecido al partido de Ida y no tan parecido al partido de Liga. Pero la realidad es que el Real Madrid pudo aprovechar y dar los golpes en momentos puntuales del encuentro. Hay polémicas, como siempre, en cada Clásico. Hay situaciones que, que si uno se pone a revisar, podrían haberse pitado de una manera distinta. Hay un penal, que para mí pareciera ser penal. Hay un posible penal en el primer gol del Real Madrid en, en la otra área, en la del Barça, atacando después de una gran atajada de Courtois que vuelve a ser héroe en un triunfo del Real Madrid. Hay un poquito de todo, ¿no? Hay un poquito de todo, pero creo que en el balance general, más allá de, de adentrarnos en, en, en lo que fue jugada por jugada, en el balance general creo que el Barça hace una gran copa hasta el partido de hoy. La verdad es que hoy... Eh, no solo por la falta de efectividad, sino también lo, lo partido que quedó el equipo en la segunda parte. Eh, sí, había necesidad de marcar goles, pero por ejemplo, con el partido 0-2, eh, el Barça estaba apenas a un gol de eh, llevar la eliminatoria a la larga, y creo que se desesperó mucho el equipo en ese momento. Ojo que el Barça tuvo situaciones y, y, y pudo haber eh, marcado el descuento en el partido y haber empatado la eliminatoria en esos minutos después de que cae el segundo gol del Real Madrid. Pero eh, creo que se desesperó mucho y se partió el equipo en un momento en el que quizás no hacía falta. Y es un poco lo que conversaba Xavi, lo que decía Xavi en el rueda de prensa y que lo comentamos también en nuestro eh, episodio de cara a este clásico. Y es que el Real Madrid sabe manejar los tiempos de este tipo de eliminatorias. Y al Barça le cuesta, no, no tiene ese mismo manejo de la situación, no sabe en qué momentos quizás bajarle el, el acelerador, pensar un poco más allá de si se está perdiendo el, el saber manejar este tipo de situaciones y obviamente los goles te condicionan mucho, no hay que, hay que aprovechar las ocasiones y cuando no se aprovechan pues eh, se dan momentos como los que se dieron hoy, ojo que el Real Madrid falló varias también, Terstegen sacó un par también importantes, así que el resultado es escandaloso, pero pudo haber sido incluso peor. También es verdad que el Barça debió haber marcado uno, dos o tres goles en este partido y no lo hizo. Y bueno, ese, ese es el, un poco el resumen de lo que fue esta eliminatoria. ¿no? El Madrid le costó mucho disparar en ese primer juego, en el Santiago Bernabéu. Hoy, el, más allá de que tuvo arriconado al Barça, hoy el Barça eh, o se planteó en generar un partido mucho más abierto. Y ambos tuvieron ocasiones y el Real Madrid terminó convirtiendo las que ellos tuvieron y ahora son los finalistas de la Copa del Rey enfrentarán a los Asuna así que eh, nada es un momento difícil por supuesto nunca se quiere perder con el rival nunca se quiere quedar eliminado frente al rival en un torneo como la Copa del Rey que es nuestro torneo favorito pero bueno, es la realidad de eh, lo que ha sido este momento en este partido puntual de la Copa como dije antes, creo que el Barça hizo una muy buena Copa del Rey hasta estos momentos, superando a los rivales importantes, a la Real Sociedad, que es el otro rival, por ejemplo, importante de, de esta Copa del Rey en el camino. Y bueno, lamentablemente, pues cayó, sucumbió en esta semifinal ahí de vuelta contra el Real Madrid, termina ganándole 3 de 5 clásicos esta temporada. Uno significó un título, el otro, eh, el del partido de ida, prácticamente no sirve para nada en esta situación, y el de la Liga, bueno, que se le termina ganando, que encamina ese torneo también, ¿no? Lo importante es haber ganado ese juego y hoy estar más tranquilos, ¿no? Hubiese sido distinto si el Madrid hubiese ganado ambos encuentros y tener al Real Madrid, por ejemplo, a seis puntos y con esta eliminación a cuestas con todo lo que queda de Liga. Así que bueno, eh, vamos a hacer una pequeña pausa en este análisis o comentario postpartido. Y después quiero hablarles un poquito del balance de la temporada, más allá de que todavía queda el cierre de la liga y hablar un poco de las sensaciones que nos deja hasta ahora esta temporada de Xavi después de esta eliminación contra el Real Madrid.